0: Las ocho bienaventuranzas del relato de Mateo 5 describen juntas la verdadera naturaleza de la fe, y como estas son las cualidades o las marcas de un hijo de Dios genuino, si te evaluaras o si te dejarías evaluar del 1 al 10 en estas cualidades de la verdadera fe genuina, ¿cómo saldrías? Acompáñenme en este episodio y bienvenidas nuevamente a Miel para el Alma Podcast. Hola, hola, chicas hermosas de Miel para el Alma. Todas ustedes que me escuchan del otro lado de este micrófono. Me da muchísimo gusto tener de su compañía en este nuevo episodio. Recién, el fin de semana pasado, se celebró el Día de las Madres. Bueno, en la mayoría de los países, ¿no? Así que felicidades a todas esas supermamás mamás que siguen este podcast. Creo que eh, en nuestra vida no habrá desafío que iguale las exigencias y las alegrías de la maternidad. Y Dios siempre, Dios siempre tiene algo que decirnos y enseñarnos al respecto a través de su palabra. Así que no deje de buscar su guía y dirección en este rol extraordinario del cual Él nos ha bendecido en poder ser mamá. Así que ánimo, ánimo en el Señor. Y bueno, ya para empezar el episodio de hoy, prepárate prepárate ahí en donde estás o en lo que estás haciendo mientras me escuchas porque siempre oro para que puedas abrir tu corazón y escuche lo que el Señor nos quiere enseñar o animar o exhortar a través de su palabra porque les recuerdo que la palabra de Dios es el recurso principal del podcast. Aquí pues yo me puse cómoda con una rica taza de café eso sí, de café con leche. Eh, tengo mi agenda, mis anotaciones, mi Biblia para hablar con todas ustedes. Porque hoy titulé este episodio Tesoros Escondidos. Y hoy les daré una introducción a esta hermosa enseñanza de las Bienaventuranzas, descritas en Mateo capítulo 5. Las Bienaventuranzas son la introducción del conocido Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Algunos comentaristas bíblicos han descrito a las bienaventuranzas como las nuevas tablas de la ley, porque ambas fueron dadas en un monte, como así lo fue los diez mandamientos en Éxodo 20. El sermón del monte es el primer sermón que encontramos en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y ya para empezar, Seguro te estarás preguntando, pero Mari, ¿por qué tesoros escondidos? ¿Por qué hablar de las bienaventuranzas? Si ya yo sé cuáles son, o ya yo me las sé de memoria, ¿quién no las sabe? O mejor aún, te podrás estar preguntando, siendo mujer, ¿cómo me beneficia esto? Y bueno, respondiendo a todo eso, son tesoros escondidos, chicas, porque realmente... Las bienaventuranzas nos ayudan a darnos cuenta de las bendiciones que hemos recibido en Dios y en vivir una vida plena a través de ella, y que la mayoría de las veces las pasamos por alto o las olvidamos o no las consideramos del todo, me incluyo en esto. Y no sé si sabías, pero esta enseñanza de las bienaventuranzas contiene las técnicas y características de cómo vivir verdaderamente bien. Y quizás la mayoría de nosotras no las estamos aprovechando del todo. Por eso digo tesoros escondidos o quizás por descubrir. Y aunque se nos dice con frecuencia que reconozcamos nuestras bendiciones, algunas veces nos encontramos tan preocupadas o tan afanadas o tristes y heridas que nos resulta casi imposible ver las bendiciones que tenemos en Dios. Y es en ese momento, o bueno, diría que siempre tener presente, ¿no? El traer a nuestra mente el sermón del monte pronunciado por Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque la vivencia de las bienaventuranzas nos humaniza y nos proporciona una vida plena y feliz, pero no sin obstáculos ni dificultades, claro que no, porque no todo es color de rosa, pero la intención más profunda de Jesús fue restaurar la dignidad del ser humano y comunicarnos que se puede vivir bien en esta vida presente, siempre que se acoja a su mensaje de salvación. Ahora bien, te podrás preguntar, como yo también me, me hice esta pregunta, bueno, ¿para quiénes fue otorgado estos tesoros, estas bienaventuranzas, para todos los seres humanos? Bueno, sacando esta respuesta y después de haber investigado, di con el comentario de John McArthur, donde... Da una respuesta bíblica a esta pregunta y dice que Jesús describe el bienestar divinamente otorgado a los fieles. ¿A quiénes? A los fieles, a sus siervos, a sus discípulos. Y que las ocho bienaventuranzas del relato de Mateo describen la verdadera naturaleza de la fe. Y chicas, como bien sabemos, a través de la Biblia, Jesús era un predicador muy conocido. Donde quiera que fuese, se encontraba con cientos o miles de personas siguiéndole. Estas eran multitudes compuestas por personas en diferentes momentos de su vida, con diferentes motivaciones, en diferentes momentos de su caminar con Él. Y Jesús, por supuesto, conocía a cada una. Sin embargo, Él preparó su enseñanza de las bienaventuranzas solamente para sus discípulos. Qué interesante saber esto, ¿no? que Él preparó esta enseñanza para sus discípulos. El ministerio de Jesús tocaba las masas y sabemos que fue así, pero que impactaba a sus discípulos. También te preguntarás, ¿qué son las bienaventuranzas, Mari? Bueno, quizás las que recién empiezan este camino como cristiana se harán esta pregunta, pero no está de más refrescarlo nosotras las que tenemos tiempo en los caminos del Señor. Y es que la palabra bienaventurados viene del vocablo griego macarios, y se puede traducir al español como dicha o felicidad. Y para esta pregunta quiero mencionar el comentario de Jairo Namno, que estas dos palabras se quedan cortas porque feliz o dichoso tiene que ver con un sentimiento interno. Pero bienaventurado tiene más que ver con recibir un buen veredicto de alguien de afuera. La palabra que más comúnmente se usa para definir bienaventurado en las redes es bendecido. O como generalmente se usa, hashtag bendecido, hashtag blessed. Lo ves en Instagram cuando un amigo o una amiga sube una foto de la playa o de un buen restaurante o un hermoso lugar o terminando la universidad con el famoso hashtag bendecido, bendecida o hashtag blessed. Parece ser que el bendecido, el bienaventurado, es el que está bien. Es el que aparenta tener toda la vida resuelta. Pero lo que Cristo nos dice ahora es totalmente lo contrario. El reino de Dios es un reino contracultural. Es el reino al revés. Cierro aquí el comentario de Jairo. Y es así. Y es así, chicas. Es así, porque si nos ponemos a pensar hoy en día que quizás nosotras no llegamos a vivir la vida verdaderamente buena porque no nos damos cuenta que nos estamos esforzando para el lado que no es y debemos evaluarnos en esto, tenemos que tener cuidado con esto. La sociedad de hoy considera dichosos a los que tienen recursos materiales, una buena posición social o prestigios, pero Jesús nos da una visión muy diferente sobre los que son verdaderamente bienaventurados. Y aquí me voy a detener porque quiero que, que leamos juntas Mateo 5 del 1 al 12. Cuando el Señor habla y enseña esto en el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y la palabra de Dios dice así Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Wow. Al leer esto, chicas, y observar aquí cuidadosamente y escudriñando la escritura con comentarios bíblicos, estos doce versículos nos demuestran al menos dos contrastes llamativos. El primero, que las bienaventuranzas nos presentan un llamativo contraste entre la dicha según Dios y la dicha según el mundo. Considerando la palabra Macarios, la que les mencioné antes, vemos que, que lo que nuestro Señor está haciendo es redefinir el concepto de la felicidad. ¿El mundo llama bienestar a qué? A la fama, el dinero, la comodidad, la aceptación, la seguridad financiera, ¿Verdad que sí? Pero estos conceptos no necesariamente representan la dicha desde la perspectiva divina. Lo que Dios llama bienaventuranza, el mundo lo llama miseria y desdicha, según con los versículos que acabamos de leer. Y el segundo contraste es que las bienaventuranzas también nos permiten discernir las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Es decir, las bienaventuranzas son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. En ella se nos presenta al verdadero creyente. Entonces, en estos versículos, al repetir la frase de ellos es el reino de los cielos, como leí en Mateo 5, específicamente en el verso 3 y 10, el Señor nos está describiendo a un ciudadano de su reino, y aquí quiero mencionar el comentario de Heson Monrey que dice que las bienaventuranzas son el termómetro que toma la temperatura de nuestra condición espiritual. ¡Wow! ¡Qué interesante, chicas! De verdad. En ese sentido, podemos decir que las bienaventuranzas nos hacen ver cómo está nuestra condición espiritual y que las bienaventuranzas entonces son el espejo que nos permiten ver nuestro propio carácter. Es por eso también, chicas, que el apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Como lo dijo en 2 Corintios 13, 5. Y al parecer, chicas, las bienaventuranzas nos ayudan en este ejercicio, nos ayudan en este ejercicio, porque al leer los versículos y al meditar en ellos, estas primeros cuatro bienaventuranzas son cualidades internas de la fe auténtica y describen el estado del corazón del creyente. Y las últimas cuatro bienaventuranzas se centran en el carácter moral del creyente y describen cómo debe ser o lucir un cristiano genuino. Entonces, si estas son las cualidades o las marcas de un hijo de Dios genuino, y si te evaluaras o si te dejarías evaluar del 1 al 10 en estas cualidades de la verdadera fe genuina, ¿cómo saldrías? ¿Cómo saldrías? Yo también eh, me respondí internamente y espero que, que tú lo hagas, que puedas responder esto, ¿cómo saldrías? Yo en los próximos episodios, chicas, voy a ir sacando y desglosando cada uno de estos tesoros escondidos, porque realmente las bienaventuranzas son la evidencia de una naturaleza regenerada. Así que ya para ir cerrando eh, este episodio o esta introducción de esta hermosa enseñanza como lo es las bienaventuranzas, eh, quiero decirte que ser bienaventuradas es el estado de dicha y favor en la que se haya una mujer ante los ojos de Dios. Y honestamente, espero que podamos, que podamos apreciarlas, considerarlas, atesorarlas y crecer en ellas, que seamos cada día más conscientes de nuestra nueva naturaleza en Dios, que vivamos en conformidad a ella y asumir esta enseñanza de las bienaventuranzas e incorporarla como un itinerario espiritual para que oriente nuestra vida humana cristiana y que nos ayude a ser felices plenamente, definitivamente chica este es un reto de todas y cada una de nosotras, así que bueno hasta aquí dejaré este episodio como introducción, espero que me acompañen en los próximos episodios y juntas podamos estudiar y desarrollar estos grandes tesoros que Dios nos da a través de esta enseñanza de las bienaventuranzas. Quiero también recordarte que, que puedas compartir este episodio y los que vienen a una amiga para que también puedas bendecir su vida. Si tienes alguna petición de oración en particular o un tema del cual te interesaría que hable, puedes escribir al correo para el alma también que puedas seguir a Miel para el Alma en las redes para que te animes con las gotas de miel favoritas de otras mujeres y hermanas en Cristo. Y bueno, chicas, hasta el próximo episodio. Todo mi cariño en Cristo. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.